0: NRK P2
1: Forekomsten av nervesykdommen multipilsklerose er mye sjeldnere i varmere strøk enn i Nordeuropa og Nordamerika. Men ikke vestlige innvandrere til Norge og andre land langt nord øker sin risiko for å få MS når de kommer hertil. Og nå viser en ny norsk studie at innvandrere som får sykdommen rammes hardere av den enn nordmenn gjør også. Velkommen til Ekko-nevrolog ved Oslo Universitetssykehus, Poul Berg-Hansen. Det du som er hovedforfattere av den studien. Er du overrasket over dette funnet?
2: Ja, tack for at jeg fikk komme. Jeg er vel kanskje litt overrasket. Altså, utgangspunktet for at vi gjorde studien var at vi hade en mistanke om at det kunne være sånn. Altså, vi har jo mange patienter på Polklinikken og på Ullevold der jeg jobber, og vi hadde et inntrykk av at de som kom fra, spesielt kanskje Asia, Afrika, at mange av de hadde en mer alvorlig sykdomsutvikling enn vi hadde, hadde ventet i forhold til mer de som er født i Norge.
1: Men du har altså sammenlignet sykdomsforløpet hos 47 innvandrere fra ikke-vestlige land med sykdomsforløpet til like mange innvandrere fra Vestlige och Og till nesten 450 norske ms patienter, och du fant så altså at innvandrere fra Asia och Afrika Får et mer alvorlig sykdomsforløp Enn de som er fra Norge eller ett annet Vestlige land Er det store forskjeller?
2: Ja, altså nå har vi jo tatt utgangspunkt i Funksjonsnivået de har på et, et Tidspunkt, sånn at vi har undersøkt de veldig Grundig, och vi har sånne Skåringssystemer, og vi ser på hvor mye Handikapp de har og da har vi en sånn skala som går fra 0 til 10, og på den skalaen så var det omtrent to poeng forskjell mellom, mellom de grupperne.
1: Men hvor mye tøffere sykdomsforløp snakker vi om da? Eh,
2: altså det kan jo være, altså de, de, de skåringssystemene vi ser på, det går særlig på det med gangfunksjon, altså hvor, hvor dårlig de er til ben, så om eventuelt om de trenger krykker og andre hjelpemidler, og, og det kan være forskjellen på om du da eh, ja, må, må ha en krykke eller ikke altså.
1: Det er så vesentlig mm. som det. Men, men er det innvandrere fra noen spesielle områder som peker sig ut?
2: Ja, altså nå er det tross alt såpass få pasienter vi har, altså underkant av 50, sånn at det er vanskelig å se noen sånn tydelige forskjell mellom de forskjellige landene. Men de fleste, de störste grupperne var fra Pakistan och Iran. Så, ja.
1: Men samtidig så vet vi fra tidligere studier att personer fra Afrika och Asia øker sin risiko for å pådre seg MS når de immigrerer til Norge og andre nordlige lande. Ja. ja. Så da tyder det det på at det er noe med miljøet som spiller inn her. Men, men, men før vi går inn på å forsøke å forklare de funnene. For innledningssid så sa jeg at MS er en sykdom som er mye mer hyppig i Nordeuropa og Nordamerika enn i andre deler av verden. Norge dessverre ligger helt på topp i verden i forekomst av MS. Spiller genene noen rolle her?
2: Ja, det gjør det helt klart altså, jo, MS generelt det er jo en tror vi jo, har altså utgangspunkt i en kombination av miljøfaktorer og, og gener, at de virker sammen og der er jo nordmenn eller vi som er, vi skal kalle det liksom den kukastiske si slekten, altså vi, vi har jo gener som gjør at vi er mer utsatt for MS enn en mange andre folkegrupper men så er det i tillegg dette her med miljø som spiller inn og, og en har jo blant annet sett, som du var inne på det her med at det er jo lengre unna et kvator du kommer, jo, jo større er risikoen når det gjelder å få se ut både nordover og sørover mot Australia, blant annet. Og, og det her med, ja, vi kan kanskje komme in på disse mer spesifikke faktorene etterhvert.
1: Ja, ja, men altså, hvis det er gene da, hvordan forklarer du da at innvandrere fra ikke vestlige land øker risikoen for å få MS og MS hardere hvis de får sykdommen?
2: Ja, altså nu er det jo to, to forskjellige ting. Altså når det gjelder her med at de får større risiko for å få sykdommen, så, så vet vi jo ganske mye eh, om det. Altså nu er det jo selvfølgelig forskjeller på de eh, genetiske disposisjonene også. Altså, vi vet jo blant annet det eh, mange innvandrer fra Iran de har nok så like gener, eller i hvert fall risikogener for MS som som oss, så sånn at eh, en kan jo tenke seg at hvis de første blir utsatt for det samme miljøet som vi eh, gjør, i hvert fall fra, fra vi er små, så, så vil de få eh, kanskje nok så like risiko som, som oss. Mens, mens mange andre fra for eksempel Afrika, der ser det ut til at de har gener som, som, som vi skal beskytte mot MS.
1: Men, men hva er det i miljøet som gjør at de, at de får MS her da?
2: ja også altså der der er du sallig jeg det sallig ja, tre eller kan ske fire ting som som en vet har betydning av dee og det, ene er jo det her er med med D-vitamin, og som altså det er jo lite sos så er sallig på vintste sammenryt med mange andre land og og, og der er med er du mange som, som får underskudd av d vitamin og det det vet vi har betydning for risiko ogs så det så no med Eh, altså eh, hva man blir utsatt for av infeksjoner, virus, bakterier som er annerledes her og noen hevder kanskje at, at vi har blitt for hygieniske for å sette litt på spissen her i, i vår del av verden og at det kan, kan gjøre at den er mer utsatt for MS og andre, andre typer sykdommer av lignende eh, karakterer også er det jo det her med røyking altså røyking gir økt risiko og det siste som har kommet opp med, det, siste, det her med overvekt i, i barndommen at det også ser ut til å, til å gi en økt, økt risiko
1: men, men, men betyr det at dere mistenker at innvandrere kan være mer utsatt for å få andre autoimmune sykdommer som leddgikt og barnediabetes?
2: Ja, altså nå, nå er det jo ting som tyder på at det eh, også gjelder andre, sykdommer, altså andre autoimmune sykdommer eh, uten at jeg kjenner veldig mye detaljer rundt, rundt det
1: men 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 kun få ramme invanre har vet under om det Jeg
2: ja, så altså, det er jo det so i spømå så altså, klarrt vi har jo lutædig på de på det her og, og, som sagt det mindre en vet mindre om det her om de miljøfaktorer ogigen og som spiller in på akkurat selve sytansutvickklingen men vi, vi tror jo at det kan være noe av de samme samme faktorer som som spiller din her så kan det også være no med samspillas altså at vi som først har kanske i utgångsmot en en mindre risk för att få sjukdomen hvis den först blir eh hvis det först slår till att det kanske då slår eh, har ut en, en det gör oss hos, eh, hos Andreas. Altså.
1: Jag vill dö fort av det eller.
2: Altså det förlöp så så kan vi inte se si nå väldigt säkert om det men men sånt generellt sett så vet vi ju de de alla flesta med MS de de lever ju eh, til i alla fall som som, som andre friske, så det, det er ikke noe sånn sykdommen dør av. Eh, og, og det viktigste er jo å komme til å forebygge sånn som infektioner og sånn som noe er mer flinke til nå enn bare for en del år siden.
1: Men når det gjelder klima og sollyset, er det sånn at jo lenger bor jo større risiko har du rett og slett for å få MS?
2: Ja, altså det, det, ser, jo, det ser jo sånn ut, men det som er lite uh, underlig, det er jo det at altså det ser ut som det gjelder for Norge, uh, for noe nå har vi jo, kan vi komme litt inn på det. Altså vi har jo en, en annen studie som vi har gjort nydelig, hvor vi har sett nettopp på det med forekomsten av MS i Norge og sammenlignet eh, forskjellige landsdeler, og da spesielt sør og nord i landet. Og, og der ser det ut som at det er omtrent den samme forekomsten, eh, både i sør og nord, sånn at det, det ser faktisk ikke ut at det er noen sånn sammenheng her i, i Norge.
1: Men, men så nordlendinger, de får ikke mer MS enn oss andre altså? Nei, eh,
2: kanskje, kanskje tvert imot. Men eh, det er jo ikke det. Och det är väl lite överrasken alltså att det er på den måten. Du det måten.
1: Hur kan hon förklara det då?
2: Ja, alltså det här blir ju det spekulationer men det är ju också andra som har förslått att det kan ha något med kosthåll bland annat alltså fisk att man kanske äter mer fet fisk, flinkar ut att ta tran för exempel norpå. Det kan vara någon forklaring. Og så kan det også være forskjell, forskjeller i, i, i befolkningen. Altså det, nå er det jo en del samiske befolkning, som utgangsmålet har mindre risiko for RMS, så det kan også være kanskje innvandrere fra andre eh, steder eh, som, som, som kan eh, veie opp.
1: Helt kort til slutt. Eh, bør norske helsemyndigheter satsen mer på å informere innvandrere for varmere strykk om helserisikoen i løpet av å dekke seg til for solen?
2: Ja, jeg synes absolutt at det er viktig å få fram det, både det med sol, at de får nok sol, men, men også det med å få i sig nok D-vitamin. For det, det ser man at det allerede nyfødte, altså andre generasjonsinnvandrere, har veldig lave D-vitamin i år.
1: Tusen takk for at du kom til oss i dag, neurolog ved Oslo Universitetssykehus, som jobbar med doktorgrad om MS, Paul Berghansen. Så noen nyheter fra forskningen. For Ellen Vesje-Guttomsen og Anne Synnevåg har kommet i studio. Og først, Anne, det folk diskuterte på diverse nettsider om forskning i går var om en landarbeider i Argentina kan ha funnet verdens største dinosaur. Yes! Det var i 2011
3: at en landarbeider i ørken i Patagonia fant en 2 meter lang knokkel som har vist seg å være lårbeine til det som kan være det største dyret som har tråkket rundt på moda jord. Nu en Vi snakker om en dinosaur av en størrelse som får det meste annet til å bli dverger. I et fotografi legger en av forskerne langs dette lårbeinet.
1: Da det ser vi lårbeinet.
3: Ja, og, og, og lårbeinet er altså selvfølgelig lengre enn han. Det er to meter langt.
1: Men hvor stor kan denne giganten av en dinosaur ha vært nå?
3: Ja, etter foreløpig, og her understreker jeg foreløpig regninger, er det 40 meter lang, 20 meter høy, eller som et hus i seks etasjer. Men en vekt på kanskje 77 tonn. då snakker vi om den samlede tyngden av 14 afrikanske elefanter alene. Og det er 7 tonn tyngre enn Argentinosaurusen, som fremtidig i dag har holdt rekorden som tidens største landdyr.
1: Den er forresten funnet i samme ørken. Men hvor tid i jordens historie kunne du risikere å støte på denne enorme skapningen? For 95 millioner år siden. Men hvordan så den ut da? Lang hals
3: en lang hale, fire bein, og så var det en planteter.
1: Ja, det var i grunn litt godt å høre. For jeg hadde noen bilder av en dinosaur som gnagde seg mastodonter og krokodiller og kjempehugler. Men altså, veldig mye salat og grønt for i stedet for det. Ja,
3: det forskerne tror etter å ha kikket litt på de 150 knokkele som stam, som de har funnet på dette funnstedet til sammen, som stammer fra syv ulike dinosaurer, er at dette dreier seg om en ny, hittil ukjent art av titanosaurene. Og de var plantetere her. Og disse knoklene er forbløffende godt bevart, tross sine 95 miljoner år. Men nyheten om at dette må være verdens største dinosaur, den er litt prematur, mener flere kommentatorer. Og en av dem er vår hjemlige dinosaurerekspert, paleontolog Jan Hurum på Naturhistorisk museum i Oslo.
0: Ja, det kan det jo være, men de bildene som vi ser nå på nett og sånt, nå er jo bare fra felt. Det er ikke tatt ut Jag har kört upp nu hela chaletter, så det är väldigt väldigt stort lårben. Men jag tror vi ska vänta lite grann med och så ge den i den nyvärmefrekorden.
3: Men varför är det så svårt att vite och beräkna störelsen på det se du har en god del knoklar?
0: Långhalfer varierar ju till exempel i antal virvlar. Det är inte sånn som med pattedyr som har ett visst antal virvlar i nacken och ett visst antal i kroppen och i havon. Här kan kommer det variera ganska mycket så eh så plötsligt altså du har då för exempel lite färre i halen så får du plötsligt 10 meter kortare dyr når du snackar om 40 meters dyr som de gör de de nyhetsmedlingar det är ju också någon långhalser för exempel som har väldigt väldigt långa halar och andra har inte så väldigt långa halar och och såna ting slår in och nacken kan vara lite annorlunda så vi må ha lite annis i magen men det är en väldigt stor linen oss här det är det
1: det sa paleontolog Jørn Hurum. Og så har noen svensker vært på befaring i tarmene våre, Ellen Væsse gutt -Omsen.
4: Ja, det har de så visst. Og funnet ut at læreboka om vårt indre må skrives om. For det handler om størrelsen på innvalgene våre, som du sikkert også har lært på skolen, De skal være opp mot 300 kvadratmeter yep. som en tennisbane. Noen har til og med ment at den har vært så stor som en fotballbane, om du bretter den ut. Det är långt ifrån riktigt ifølge två svenska forskare, Lars Fenrik och Herbert Helander. Jag har snackat med sistnämnde som håller till på Salgrenska akademi vid universitetet i Göteborg på en lite språket telefonlinje, men här berättar han vad de fant.
5: Vi sa att tarmen är ungefär 30 kvadratmeter yta. I de här böckerna står det att det är 300 kvadratmeter.
4: Så här har det alltså Tarmens overflate krympet ganske betraktelig.
5: Det er mye mindre enn vi trodde at det var.
4: Ble dere overrasket over funnet?
5: Ja, vi ble overrasket. Vi trodde ikke på det selv. Og så gjorde vi om mæsningene gang på gang. Men jag kan ikke få det noe annet en 32 kvadratmeter. Hele tarmen var av tunntarmen er 30 kvadratmeter.
1: Så tarmoverflaten vår er altså på, omtrent på størrelse med en etterommer og ikke på en digger flott leilighet på 300 kvadrat. Men menneskets innvoller er jo studert i tusenvis av år allerede, så hvorfor har legevitenskapen brukt så lang tid på å finne ut det her, Ellen? Jeg tror at det skyldes først og fremst metoder og ikke minst
4: utstyret, at det har blitt veldig mye bedre. Og da at målingene med både røntgen og sånn fiberoptisk inspeksjon av slimhinnene i tarmen, så som disse to svenskene har gjort, det er gjort på levende personer og ikke under operasjoner og, eller på døde mennesker som har vært mer vanlige. Fordi at tarmen på døde mennesker, eller bortoperert tarm, den er for eksempel veldig mye slappere og kan strekkes veldig mye mer enn en fastmontert en. Så det kan på påvirke <laughs> målingene. Herbert Heilander og kollegaen fant da som vi hørte at en frisk fungerende tarm er om lag 32 kvadratmeter og 30 av dem er lag tynn tarm. Og det var så såpass overraskende på forskerne selv hørte du at de måtte gjøre målingene om og om igjen for å være helt sikre. Og hvilke konsekvenser kan det få? Det er jo da, så det får jo ikke noen direkte konsekvenser. Men det er ikke så vanskelig å tenke sig områder eller sykdomstilstander der det er veldig nyttig å vite akkurat denne typen information. Tarmen står jo for næringsopptak og også opptak av medisiner blant annet, så det vill kunne tänke så påvirke for exempel hvor mye medisiner man bør gi i tilfeller.
5: Vi tror det. Og hos de mennesker som har sjukdommer, det kan være inflammasjoner i tarmen, det kan vara cancer och på sista tiden har man också kommit igång med att operera mot fetma och då måste man ta bort, man gör gastric bypass och då ska man veta på langt sträcke som man ska ha till gastric bypass och andra tarmoperationer vi måste veta människokroppens geografi så att säga vi måste veta hur långa floderna är och på det får vi sedan bygga metoder att behandla
4: ja Herbert Lander og kollegene i Gjøteborg, de mener at funnene vil kunne påvirke behandlingen av flere sykdomstiltander. For exempel så kan det også gjelde babyer, for eksempel, som er født med skader og mangel på nervsystem i en del av tarmen. Når de delene må fjernes da ved operasjon, så er det viktig å vite hvor mye av tarmen som står igjen. exempel eksempel for å vite hvor lang tid det er lurt å gi intravenøs næring til da tarmen har vokst seg til så sånn at den kan ta imot næring selv
3: eller som liksom i dette tilfellet av morsmelk.
4: Mm.
1: Anne, du har en nyhet fra samfunnsvitenskapen.
3: Ja, det har jeg. Nettstedet Forskning Nå .no skriver om en interessant studie fra fordomsforskningen i USA.
1: Fordomsforskningen? Ja, fordomsforskningen.
3: I USA är det sånn at fordommene mot homofile menn gjerne går ut på at de er svake, mens afroamerikanske menn derimot blir oppfattet som aggressive. Så fråggan är då, hvordan blir du uppfattad visst du är homofil afroamerikaner? Kan det vara sån att fördomarna uppväger eller utjämnar varandra?
1: Ja, det är sån att en homofil afroamerikaner verkar bli uppfattad som svak eller aggressiv men som en sån hvit protestantisk amerikanare istället för. Ja, nog sant.
3: Och en mastergradsstudent vid Princeton University han har undersökt detta närmare. Han presenterade arbetsgivare för olika CV:er. Den enda skillnad var att sökaren hade ett namn så tillsatte han var afroamerikansk eller vit og at han hadde vært leder for enten en vanlig studentforening eller studentforeningen for homofile. Og da fant studenten som ventet at det var en ulempe å ha et afroamerikansk navn. Og du fikk også tilbud om mindre lønn om du hadde ledet en homofil studentforening. Men dersom søkeren var en homofil afroamerikaner, da fikk han et lønnstilbud på linje med hvite heteroseksuelle.
1: <går> men, har du noen teori om hvordan
3: dette egentlig henger sammen? Vel, masterrad-studenten og veilederen hans tør ikke si noe med sikkerhet, men det at homofile afroamerikaner blir oppfattet som mindre truende enn andre afroamerikanske menn, mener de kan være med å forklare dette. Og denne studien er da publisert i Social Psychology Quarterly,
1: Och jag tänker att detta kan ju överföras på oss alltså det går mig där som fördomar mot bergensarna att gå ut på att de er brutna, vi är brutna och fördomar mot kvinnor går ut på att de är at mer beskedna att ta fatte en man.
3: Ja. Då vill du og jag Elin bli uppfattat som like lite brutna og like lite ta som en man från Östland.
1: Slå den.
5: Hör fler podcaster på NRK.no podcast.